0: Muy buenos días, bienvenidos queridos espectadores y queridos oyentes una vez más a El Triplano. Llevamos un par de semanas un tanto ausentes y es que la verdad, entre tanto disparo nos han alcanzado un par de alas y teníamos que ir al hangar a repararlo. ¿Para qué mentirnos? A la vista está que viendo cómo está el conflicto ahora mismo en Ucrania, era mala idea sobrevolar las fronteras con el avión, visto lo visto, y había que volver a casa a pertrecharnos y a volver a alzar el vuelo. Como siempre, os presento a los oyentes, los miembros del triplano en el día de hoy y es que contamos con Dani García, contamos con José, Igor y un servidor capellán que va a estar hoy eh, un poco más ausente a la hora de comentar los temas dado que no conoce tanto de la situación como conocen el resto de los intervinientes. Dicho lo cual, creo que podemos decir entre todos que vamos a prepararnos, vamos a volver a alzar el vuelo, prepárense que hoy comienza el triplano. Bueno, visto lo visto, yo creo que es necesario hacer otra nueva parada en el tema que ya comentamos hace tiempo, y es que, si bien aludimos al tema de Ucrania, al posible conflicto, a cómo iba a desarrollarse todo, lo hicimos desde una perspectiva quizá un poco anticipada, antes de que estallara todo este conflicto de manera tan abierta. Hablamos de las posibles vías, del conflicto que podía estallar, de cómo iba a impactar en la población ucraniana y cómo la Unión Europea podía o no tomar parte en este conflicto. A la vista está que mmm, todo lo que hablamos en su momento ha quedado pues, inservible, por así decirlo, ha caído en agua de borrajas, ha caído en un pozo sin fondo, dado que creo que casi ninguno esperábamos que estallara el conflicto como ha estallado y en las circunstancias que ha estallado, sobre todo afectando no solamente a Europa, sino también a la población civil ucraniana, que es la que está padeciendo todas estas circunstancias. Por no enrollarme más, creo que podemos comenzar con Dani García, que va a introducir un poco el contexto y va a tratar de manera un poquito sucinta eh, temas relacionados con la economía, todas las posibles sanciones y el impacto económico que puede tener este conflicto, ya no solamente en el territorio ucraniano, sino a nivel internacional. Todo tuyo, Dani. Bueno, buenos días a todos. Lo primero decir
1: que no me creo lo que ha pasado. Parece que ha cambiado el mundo décadas en, en apenas dos semanas o una semana. Es realmente muy triste. Y como dijo Borrell el otro día, ha nacido la Europa geopolítica y económica también, claro. A partir de aquí los países de Europa se han unido, algo bastante insólito, contra Rusia para establecer una especie de bloqueo en todas las direcciones, tanto económicas como ayuda militar, armas... Y bueno, intentar aislar diplomáticamente a, a Rusia del, del mundo, como se vio en, en la Conferencia de Naciones Unidas, donde solo cinco países apoyaron a, a Rusia, lo que evidencia pues su situación de paria internacional ahora mismo. La principal medida que se ha tomado es la exclusión del sistema SWIFT, esta ya se estaba hablando desde hace bastantes incluso semanas o meses, esto es el sistema de transferencia internacional de, de dinero, cuando se hace una transacción entre países hay que pasar por este sistema, y hay precedentes, por ejemplo a Irán ya le, ya le sacaron de este sistema hace algunos años, y realmente esto sí que puede hacer un gran daño a la, a la economía rusa, y ya se está viendo, por ejemplo, las colas tremendas en las entidades bancarias, en, en Moscú, en San Petersburgo, en todas las grandes ciudades rusas. Otra medida muy importante es quitar los capitales a los, a los rusos, especialmente en Londres, que se conoce como Londongrado por la acumulación de capital que hay, sobre todo en la City Y el objetivo es dejar a los rusos sin, sin respiro económico, el problema de esta medida, que yo veo, es que puede afectar a gente civil que está en contra de la guerra, aunque creo que es un mal necesario, vista la situación tan grave y tan peligrosa, sin precedentes en los últimos 40-50 años en, en, en toda Europa, porque creo que no se puede comparar a la integración de la URSS, porque ahora mismo hay una amenaza real de guerra mundial, aunque no sea, no creo que sea muy grande, por suerte, pero pero tampoco pensábamos que iba a haber invasión, yo por lo menos no lo pensaba, pensaba que iba era una medida de chantaje y la ha habido. Así que a estas alturas y con el mundo avanzando, lo que he dicho antes, décadas en, en minutos o en, en días, pues pues es imposible asegurar nada.
0: ¿De verdad crees que, por ejemplo, las sanciones.? Has, has hecho un hincapié en una frase que me ha llamado mucho la atención y es que es el, el mal necesario: el mal necesario de que personas civiles se puedan ver afectadas por las sanciones, que son las principales afectadas, las que se van a ver afectadas, incluso aquellas que están en, en contra de, del conflicto. Eh, ¿Crees que solamente va a ser esa la, eh, el principal enfoque, el principal daño, un daño colateral de las sanciones? ¿Crees que aparte de que se pueda afectar a, a las personas civiles que estén en contra de este, de este problema? Por ejemplo, han salido últimamente muchos vídeos de, de soldados rusos que han sido eh, hechos prisioneros de guerra, con muchas comillas, y se ve el trato que deja mucho que desear... En cuanto a la expectativa, es decir, es todo lo contrario de lo que se podría esperar de un prisionero de guerra. Son personas que están acogidas, están siendo acogidas por la población ucraniana como si fueran uno más. Por tanto, a la vista de todo esto, ¿cómo, ¿qué opinas del impacto económico que puede tener? Más allá de más allá de, del conflicto, del más allá, pongámonos en un plazo de quizá 10-15 años.
1: Bueno, es que la guerra siempre la pagan los pobres, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que pasa. Los ricos siempre van a tener una forma de escaparse de esas sanciones. Uh -huh. Hay una cuenta en Twitter que sigue los vuelos de los oligarcas y se demuestra cómo incumplen todas las sanciones. Hay vuelos desde Múnich, desde Viena, hay muchísimos vuelos. Las sanciones, para los ricos, mmm, son como un caso cruyer, no se están cumpliendo al menos al 100%, y uh -huh. eso se puede comprobar. Entonces, va a recaer solo en el pueblo, con una inflación ya, antes de la guerra, del 9% en Rusia, 8,6% y ahora subiendo los tipos de interés al 20% pues, y con la, en el rublo devalorizándose un montón, pues al final la consecuencia va a caer en, en quien menos se lo merece, porque la mayoría de la población rusa está en contra de la guerra, y hay 8.000 detenidos por, por, la, por las protestas contra la guerra, incluso el, presidente Naval, no, el candidato Navalny, envenenado con Novichok por el régimen del Kremlin, supuestamente dicen que está envenenado, yo creo que sí, pero no te puedo asegurar, también dijo que para parar la guerra, si teníamos que llenar las cárceles, lo, lo haríamos. Entonces está habiendo una respuesta en Rusia muy importante, popular a la, a la guerra, pero lo dicho, las sanciones las van a pagar los pobres, quizás sea lo necesario, porque el riesgo es una guerra mundial, incluso nuclear, pues
0: quizás sea lo necesario, pero no es justo en ningún caso, yo creo. A fin de cuentas, en estos conflictos siempre son millones los que pagan por el sueño de unos pocos. Y en este caso están pagando miles de millones de personas por el sueño de uno solo. Uno solo que está en una mesa alejado del bueno, resto. Bueno, yo ¿no? no
1: diría que es uno solo. Yo diría que hay un complejo en Rusia. He visto varios documentales para antes de hacer este podcast uh -huh. sobre la cultura rusa, volver a ser una potencia. Ellos consideran que, no solo Putin, mucha gente en Rusia considera que la Unión Soviética fue un error quitarla. Y, y esto es una cultura más nacional. De hecho, se educa a los niños también en, en, en eso, en, en la grandeza de Rusia... En, la importancia militar la, la religión ortodoxa bueno esto yo no creo que sea uno solo si fuéramos solos igual sería más fácil yo creo que hay un complejo detrás de, de todo esto
0: igual José alguna cuestión
2: a mí en, respecto a las sanciones económicas mm. lo único que me gustaría decir fue que el líder de la diplomacia que es Josep Burrell yo me acuerdo en el año 2019 que fue el año en el que se le nombró alto representante del bueno de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea dijo se le hizo una pregunta respecto a las sanciones económicas y hizo bastante hincapié en señalar que el objetivo de las sanciones económicas sería debilitar básicamente los aspectos más estratégicos de una nación que incumple las normas internacionales y también centrándose en aquellos actores directos de, estas, de, estas, de estos actos ilícitos. Y aquí pues, ha demostrado que ya sea por realismo o por pragmatismo se ha tenido que atacar a la economía en su, en su conjunto y en este caso pues la gente la gente de a pie es la que también va a pagar los platos rotos.
1: Dani, una puntualización, el gas y el petróleo están fuera de, de las sanciones. Europa sabe lo que, lo que está haciendo. Con lo vital no, no juega. Europa, no, o sea, España no depende de, de esto, más que al 10%, pero países como Polonia o Alemania
0: su tendencia es casi dos tercios o incluso muchas veces más. Sí. Pues, con lo vital no están jugando. Es, es, un, es un tema interesante, es un tema interesante porque a fin de cuentas también afecta... Este, esta medida incluso afectaría a civiles a la población civil europea y creo que también es un punto de vista interesante. Ivo. creo que también quieres comentar algo.
3: No, el tema de las sanciones que... Bueno, estamos viendo que son sanciones prácticamente sin precedentes. Sobre todo, ha, ha sorprendido mucho la respuesta que ha dado Europa, que ha sido una respuesta bastante unánime. Y eso que recuerdo perfectamente que el primer día de la guerra, que fue el 24 de febrero, pues parecía que Ucrania pues que nadie le iba a ayudar de ninguna manera que había países de Europa, como con el caso más claro de Alemania, que, que básicamente pues, eh, se mostraba reticente a imponer cualquier tipo de sanción a Rusia, que fuera severa. Pero finalmente hemos visto que la diplomacia ucraniana pues, ha conseguido que convencer a todos los países, o sea, tanto de Europa como de, de Occidente, al fin y al cabo. Y, y es lo que ha hecho Daniel. O sea, se ha, visto una, se ha conseguido que, que Europa esté más unida que nunca. Uh -huh. Tras unos años en los que, bueno, sobre todo con el Brexit, pues ha estado bastante dividida. Y las sanciones que se han impuesto a Rusia, pues sí, o sea, son bastante severas. O sea, ya hay gente que dice que se han dado unos pasos bastante grandes, pues para básicamente hundir la economía rusa. O sea, no solo el tema de la exclusión del sistema SWIFT, sino también, por ejemplo, la imposibilidad del Banco central ruso, pues a utilizar sus reservas en, en dólares, por ejemplo, o en oro. Lo cual he leído que incluso es la medida más, más severa de todas. Estamos viendo, bueno, como en las bolsas en la bolsa las acciones de Banco rusos se hunden, eh, o sea, se hunden completamente, o sea, que ha habido algunos que han su valor en apenas 7 días del 98%, uh -huh. o sea, se ha, dado, se ha dado un colapso. Y al fin y al cabo, sí, o sea, la gente que más va a sufrir eso va a ser la, gente, la población civil. Así como los diferentes oligarcas también, que yo creo que eh, el objetivo que se preside con estas sanciones es... Quizá lograr que el pueblo ruso, pero sobre todo yo diría los oligarcas, que son los que quizás pueden influir más, de manera más concreta a Putin y a los que Putin sí que puede escuchar, pues que conseguir que le presionen de cierta manera, que, que le hagan abrir un poco los ojos y que, que eso, que recapacite sobre este conflicto. José. Sí, a mí me gustaría añadir
2: otro elemento a esta, bueno, en este apartado del económico que sería la, la rusofobia que se está viendo, ya no solo por las sanciones económicas que se han implantado, sino también eh, numerosas empresas privadas o actores en la economía mundial de manera unilateral y evidentemente dentro de su margen de decisión, que es el ámbito privado, están decidiendo, por ejemplo, cerrar un montón de comercios, no comerciar con Rusia o, o determinados ciudadanos rusos pues no se les está permitiendo comerciar o adquirir ciertos productos. Entonces eso a mí me indica que en el aspecto social también se está, en este caso, haciendo pagar una vez más a la, a la gente de a pie. Y eso, la posibilidad de una rusofobia que se puede extender ya no solo en este en este momento, sino de aquí en el tiempo, de aquí a uno o dos años, pues puede que eso se extienda y se quede en la población.
0: Hombre, el tema de la rusofobia sí que sí que se está viendo de una manera un, poco, un poquito más pública, sobre todo de mayor, de mayor calado tiene todas las sanciones en el tema deportivo, por ejemplo. Eh, todos los contratos, si no me equivoco, han han eliminado tanto a la selección como sí. a diversos equipos rusos de diversas competiciones europeas e internacionales. Y además, ayer creo que se hizo pública también la exclusión de los circuitos de MotoGP o Fórmula 1, si no me equivoco, de Fórmula sí. sí. 1 de, de este tipo de, este tipo de, de, de circuitos. Dime, José. Y no,
2: y no solo en este caso organismos bien, o sea, valga la redundancia, bien organizados, sino también empresas como Warner, que ya no va... A estrenar películas, Sony Pictures, eh, también Adidas, Nike, creo tampoco van a vender sus, sus productos en, en Rusia. O sea, me refiero, se está viendo un, una auténtica avalancha de sancionar o aislar a, a Rusia en, en el ámbito económico, pero ya no solo en el ámbito económico más al más alto nivel, sino también en, en las cosas más básicas o más simples, como puede ser la ropa, adquirir ciertos productos.
1: Yo diría lo que ha dicho José, que también hay un intento de censura de historia rusa como Tostoyevsky o Tchaikovsky, que parece que ahora está todo mal, y quieren borrar a Rusia en general, eso no me parece justo. Están hablando de cerrar centros artísticos como si toda la historia de Rusia fuera mala, cuando han aportado millones de obras, millones de música, de bailes a la humanidad, y es que eso no tiene ningún sentido, esa viendo la totalidad no tiene ningún sentido, y no es nada justo.
0: Esto me recuerda mucho a, pegar, a pagar los pecados de los padres, por así decir, pa pagamos los hijos los pecados de los padres, y... Y muchas veces perdemos la perspectiva de que las acciones que está tomando Putin, ya no solamente es diplomáticas, económicas y militares, él está ahora mismo en su atalaya, a mi parecer, desde mi punto de vista. Está ahora mismo en su atalaya y está viendo su, eh, está viendo su mundo, está intentando construir desde su perspectiva lo que él entiende como su mundo. El problema está en que las decisiones que está tomando yo creo que no tiene una perspectiva tan globalista como las que están teniendo las decisiones que está tomando el resto del mundo. Este este cerco alrededor de todos lo rusos que has comentado, José, el tema de la rusofobia, si no sabemos equilibrar la balanza en cuanto a en qué momento, en qué medida y en qué grado de afectación puede tener esto, no solamente la población rusa si cita en, la, en el propio país, sino fuera extramuros, por así decirlo, puede llegar a crear, no voy a decir, no voy a hacer la comparación, típica con los judíos, por así decirlo, que se hizo en Alemania Nazi, porque creo que sería, primero, faltar el respeto, pero sí que puede llegarse a una, entre comillas, persecución, persecución indebida que se puede extender demasiado en el tiempo. Como, y vuelvo a repetirlo, es pagar los platos rotos de uno, toda una población, cuando toda una población no tiene por qué ser la pecadora, sino es uno el que hace y el que transmite. Dicho lo cual, no sé si queréis comentar alguna cosilla más okay. del régimen
1: económico, <coughs> Yo diría que hay que dejarle siempre un espacio a Rusia para, para salir, para que pueda tener una vía escape Como bien dice Sun Tzu en el arte de la guerra, porque las consecuencias puede ser apretar el botón rojo, ya sabemos lo que significa eso. La doctrina militar rusa, hay un tercer punto que habla de uso atómico, hay cuatro, pero hay uno que habla de si sí, la integridad de Rusia está amenazada, y con las sanciones económicas hay expertos que dicen que en tres semanas el país puede estar cerca de la bancarrota si se siguen sumando sanciones. Entonces, cuidado con eso, yo dejaría siempre un punto de, al enemigo de... Sí, en este caso es un enemigo, no hay que esconderse de toda Europa. Entonces.
0: O sea, ¿quieres decir a. a Putin, sí. Poner la soga alrededor del cuello, pero no.
1: Eh, exactamente, exactamente. Más que nada, ya aunque no tuviera nuclear, también lo pensaría, ¿eh? pero teniendo nuclear ya, uh -huh. mucho más.
0: Hombre, yo creo que tampoco estamos ahora mismo, per se, ante un. no decirlo, un escenario atómico, por así decirlo. Yo creo que todavía dista, dista bastante. Ahora bien. Que las sanciones económicas pueden desencadenar una situación de histeria total no solamente en la población, sino en el gobierno ruso. Yo creo que es, es, un, es un escenario que hay que contemplar. Más que nada porque tampoco contemplábamos que el 24 se iba a iniciar una invasión de tal escala. Y a fin de cuentas, mira con lo que nos hemos encontrado. Por tanto, como es un escenario tan impredecible, no creo que podamos entrar en las bases. Dicho lo cual, no quiero robaros más tiempo porque sabéis mucho más que yo. Bueno, y mí me gustaría
3: aportar, aportar una cosa. Sí, horrible. Que hay bastantes rumores que dicen que Putin está encerrado en un búnker en los Urales y quizás él mismo también es un poco consciente, quizás es una mm -hmm. teoría, quizás él es consciente también de que todas estas sanciones pueden pueden hacer que la población rusa se levante y vaya contra él. Quizás es consciente que eso, que que está, que bueno, que igual, que él, primero no, no preveía este tipo de sanciones tan, tan severas y que es consciente que la magnitud de las sanciones pues que puede hacer que la población se levante. Porque al fin y al cabo, por mucho poder que tenga, por mucho poder que tenga pues, si se unen cientos de miles de ciudadanos pues, es muy complicado eh, controlar a la masa al fin y al cabo.
1: Que hay que hablar de China también y cuál es su papel para ayudar a Rusia, que está de perfil todavía, digamos de perfil, pero puede ayudar a Rusia, según expertos, en, a sobrellevar las sanciones. Y luego sobre lo de Putin, no quería yo entrar en este tema porque no tenemos tanto tiempo. Uh -huh. Pero se rumorea de que tiene una enfermedad muy grave, terminal, Parkinson, cáncer o algo así, eh, y que por eso está encerrado en un búnker, y que con el coronavirus tiene mucho miedo también, que se ha demostrado con los líderes internacionales y demás, y que como no tiene nada que perder, que por eso está tirando hacia arriba. Es un rumor, no, no es nada, nunca lo he leído en varias fuentes, no solo en una.
0: Bueno. Como todo en esta vida, eh, sabemos que en los conflictos salen rumores de todo tipo. Sí, cuando el río suena, En bueno, la guerra informativa. Sí, ya esa, ¿no? sí, puede llevar agua, puede llevar agua, puede ser que <risa> sí. se han caído cantares y está haciendo Cambio. ruido. La cuestión es que fundamentar ciertas conductas o los rumores, a veces pueden llegar a ser ciertos, pero a la vista está que, sí, que su suelen ser equivocados.
2: La batalla narrativa también es parte del conflicto, así que demonizar al, en este caso al agresor y también... Dotarle de ciertas cualidades negativas o aspectos que un poco supuestamente guían su, su actitud y sobre todo ahora que ha salido mucho psiquiatra y psicólogo analizando a través de imágenes eh, la, la psicología de Putin, pues no creo que también sea la... No creo que sean la, los comentarios más acertados o más... Vamos, que tampoco creo que sea la realidad.
1: Y en esa batalla del relato yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de censurar los canales rusos porque me parece que si Europa tiene unos principios, tenemos que respetarlos, aunque sean sus canales digan sean, sean auténticas barbaridades, porque yo los escucho y los veo, porque yo veo todas las fuentes, creo que dicen auténticas barbaridades, pero creo que si somos Europa tenemos que defender nuestros principios de libertad de expresión, de libertad de prensa, y de respetarla.
0: Como diría Groucho Marx, tengo estos valores, pero si no te gustan tengo otros. Eh, creo que en este caso sí que voy a dar el salto, a un segundo aspecto, y es quizá el aspecto en el que uno de los intervinientes puede dar bastante bastante caña, y es el aspecto militar. En este punto yo creo que José, mejor que nadie, va a poder resumir y hacer una especie una especie de... de una, una construcción de un escenario en el que poder entablar todas las acciones militares, ya no solamente desde la desde el bando ruso, sino también desde el bando ucraniano, y cómo el impacto de este tipo de decisiones puede cambiar el porvenir de este conflicto. Dale caña, José, todo tuyo.
2: Sí, bueno, pues yo soy un gran aficionado de los aspectos militares, eh, básicamente de su implicación, su posible influencia que puede tener a la hora de determinar los resultados. Que básicamente el conflicto militar no es el, el arte de hacer la guerra o querer hacer la guerra por hacer la guerra, sino es básicamente el fracaso de todas las vías diplomáticas y es el último estadio. Es lo, que, lo más visual básicamente de cuando fracasa unas negociaciones y cuando fracasa la vía diplomática. Y como un poco se ha mencionado también ha sido el que voy a entrar a ello es el, el documento bueno el documento de disuasión nuclear que básicamente desde 2014 eh, Vladimir Putin y la, las fuerzas terrestres rusas básicamente han estado cambiando su doctrina militar después de la caída de la unión soviética pues básicamente se han tenido que replantear sus objetivos estratégicos y también esto implica también un poco reformar el, la forma en la que organizas tu ejército y cómo lo entrenas también. Y desde 2014 pues está en este, hay una serie de documentos que han ido saliendo desde, desde, hace, desde ese año que básicamente explican todo este tipo de reformas. ¿no? Y bueno, me gustaría primero un poco explicar en qué consiste un poco la doctrina militar rusa, que básicamente se basaría en, en tres principios, que básicamente son pues la superioridad aérea, el uso de la artillería de manera masiva y luego la penetración pues, con los blindados. ¿no? Y luego ya vendría la infantería y todo eso. En este caso, lo que estamos viendo en el conflicto es que, mmm, diría que dos de esos elementos han estado ausentes. La supuesta superioridad aérea que tiene, que es masiva en comparación con la fuerza aérea ucraniana, eh, no, no ha aparecido. El uso de la artillería con la cantidad de medios que tiene tampoco ha sido apabullante, por así decirlo, no se, ha, no se ha arrasado primero con el frente para luego posibilitar que esos blindados penetren de manera efectiva, seguido con, con, la, con la infantería, que básicamente Rusia lo que intenta es apabullar de una manera increíble con el lanzamiento de, de sus blindados y luego la infantería se encarga de controlar esos... una vez has, has destruido las, las defensas, la, la infantería intenta consolidar esas posiciones. Un poco al estilo alemán de la Blitzkrieg también, porque básicamente. porque utilizar los mismos conceptos. Quizá no tanto peso a la artillería como sí que tienen. como sí que tienen los rusos, pero es lo mismo. El, bueno, Ucrania. Luego me, gusta, me gustaría comentar de Ucrania que la, las bases militares se encuentran sobre todo al oeste del río Nieper. Porque básicamente ha una potencia eh, del pacto de Varsovia. Y siempre ha estado orientado a defenderse. ...en una posible guerra con la OTAN. Entonces sigue teniendo toda esa estructura militar. Y respecto al armamento de los ucranianos... ...pues no... Ta, no, ...no me gusta decir que... Que no, ...que no es un ejército regular el ucraniano... ...porque es un ejército regular... ...evidentemente... En, ...muy inferior al ruso... ...pero sí que tiene aspectos de los... ...de los ejércitos regulares. Tiene, tiene medios blindados, tiene artillería... Tiene, ...tiene fuerza aérea... ...pero son... ...en comparación con los rusos no pueden suponer el... Vamos, no puede cantar la balanza, ¿no? Hacia su lado. Donde sí que puede cantar la balanza es en este caso los medios antitanque, que les han estado. Mm, han estado sido, siendo proveídos por. por, por bueno, por, por Estados Unidos con el Javelin y con. Y por la, por el Reino Unido con el NLO, el que es lo mismo, es el mismo sistema, ¿no? Son un, un misil guiado, básicamente, que tú apuntas, eh, localiza el blanco, disparas, te olvidas y ya está. Y eso va, da o no da. Que suele dar, pero puede no dar. Y, y bueno, es un poco mostrando los dos, las dos partes, ¿no? Y ahora, ¿cómo han operado las do estas dos partes? Bueno, se ha visto que Rusia lo que ha intentado ha sido un avance muy rápido, pero extremadamente rápido. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, después de Rusia. Y ha llegado a la capital el mismo 24, ya estaba, supuestamente, muchos decían que ya habían entrado incluso a Kiev, pero no era así. Habían llegado incluso a Kiev. Eso por el frente, frente norte que han hecho. Eh, por la parte del noreste, bueno, han, han cercado varias ciudades, como Kharkov, Sumy y Chernigov, pero no, no han conseguido penetrar, nunca, no han querido penetrar dentro de la ciudad. También son muy conscientes del el, el grave daño que, pueden, que puede ocasionar una guerra urbana. Y por el, por el frente sur, desde Crimea, es donde se han dado los mayores avances. Incluso han llegado hasta, hasta Gerson, una ciudad que se encuentra en el Dnieper, y de hecho ya es la primera capital de Dunoblast, o sea, de una región de Ucrania, que está en manos de los rusos. Y por ese mismo lado se ha intentado conectar con las fuerzas del Donbass, haciendo un, corre, un corredor por el Mar de Azov que básicamente pasaría por Berdiansk y Mariupol, dos ciudades costeras, y según se dice ya han conectado. Ahora mismo Mariupol está cercada, pero ya han conectado. Eso un poco sería el, cómo está el frente en, dispuesto ahora mismo. Respecto a Kiev, el, ese es el objetivo principal de, de Rusia, controlar Kiev, asegurarse el gobierno, quién sabe eso que se dice de querer matar a Zelensky, cambiar, negociar con él, cambiar el gobierno por uno títere, seguramente sea la última opción. Y, y bueno, se ha visto que ha habido un grave problema, de, sobre todo de logística, porque recordemos, es que ha intentado llegar a la capital en un día. Estados Unidos tardó 11 días en llegar a, a, a Bagdad, en Irak. 11 días. Rusia ha intentado hacerlo en uno o dos días. Esta táctica ha fracasado. Es una estrategia muy arriesgada. Putin quería tener, el, básicamente, el éxito lo más rápido posible. No lo ha conseguido, supuestamente, porque no ha aplicado la doctrina militar rusa, que es para lo que sus tropas estaban entrenadas. Lo que está utilizando Putin es lo que se denomina, la, eh, básicamente, la... La guerra maniobra maniobras o formación de marcha, que consiste en no hace un despliegue de tu ejército, simplemente tú lo vas agrupando en columnas y esas intentan operar y llegar de la forma más rápida por el territorio. ¿Qué posibilita esto? Pues emboscadas, contraataques, y es básicamente lo que están haciendo los ucranianos y de manera muy efectiva. Porque el número de bajas el primer día, bueno, durante toda esta semana de guerra que llevamos, ha sido bastante perjudicial para los rusos, han perdido bastante material por temas eso han sido capturados, destruidos, falta de combustible, en fin si hubiera utilizado otra táctica, quién sabe, la cosa sería más destructiva aún, porque seguramente hubieran arrasado con ciudades, hubieran arrasado con con, con las defensas, lo dicho lo, sorpre lo sorprendente es la superioridad aérea, porque que haya, no haya tanto fuego de artillería, pues puede ser por razones básicamente de cara al exterior. No quieres ver que una ciudad enorme ha sido arrasada por artillería, como ha pasado en otros conflictos, más destructivos aún. Pero lo que sí llama la atención es la superioridad aérea, que parece ser que nos se ha controlado y todavía hay cazas ucranianas que están operando. También los, el tema de los drones, estos turcos, que es curioso, ¿no? Porque Turquía se lleva bien con Rusia, pero luego les da drones a los ucranianos. También eh, Turquía es parte de la OTAN. No sé, un poco, un poco curioso todo esto. Y, y bueno, se está viendo que está viendo un reconocimiento de la, del conflicto porque básicamente la primera táctica ha fracasado. Quizá optemos por esta formación en marcha, se si opte por una formación, básicamente por una táctica de asedio, uh -huh. que es lo que seguramente vaya a pasar. Cercar las ciudades, ahogarlas, seguramente ataques con misiles más concentrados, pues eso está permitiendo que la población abandone. Esto ya un poco, son unas indicaciones de que se va a recrudecer el combate y probablemente vamos a ver más destrucción material y con suerte menos población civil fallecida.
1: Yo quería apuntar alguna cosa. Lo primero, el papel de Bielorrusia, que creo que es importante mencionarlo. Para mí es Rusia, ahora mismo. Es una marioneta de Rusia, por no decir que tiene un Estado de la Unión que es Rusia, básicamente. No se ha completado la fusión y están atacando directamente, aunque no han declarado la guerra formalmente. El Frente Norte desde Bielorrusia han disparado misiles, han enviado tropas, incluso operaciones aéreas de paracaidistas y muchísimas cosas que Lucas Enconiega pero que ya se han, ya se han comprobado. Luego, lo que ha comentado de, de Bagdad, que se hizo en 11 días, sí, pero después empezó la verdadera guerra y murieron 4.000 estadounidenses, entonces Rusia no se puede, no se puede arriesgar a, a dejar la resistencia despierta, yo creo. De es un poco de
2: comparación de las guerras modernas, sí. que, que es que yo creo que todo el mundo esperaba que esto acabara en 48 horas y es que, lo, lo dicho, es que Ucrania es muy grande, tiene un ejército regular, que sí que es, es peor seguramente en armamento, tácticamente, operacionalmente, seguramente sea peor, pero sigue siendo un ejército regular, que se ha modernizado y reformado desde 2014, y también es que llegar a una capital, que básicamente es el centro de gravedad de, de, de este conflicto es, seguramente si cae la, la capital, el conflicto vaya por otros
1: derroteros, ¿no?
2: Seguramente mm. en negociaciones...
1: Es un país que tiene mucho terreno abierto y mucha llanura, ¿no? Es difícil de defender, entonces... Por eso igual Rusia ha cogido
0: o esa... Al contrario, yo diría que es, es difícil atacar. Si, si sí, defender, tú ya ¿no? tienes las tropas apostadas en unas situaciones de defensa y tienes unas líneas marcadas de defensa, quizá lo que sea más dificultoso sea el avance.
2: No, no, lo más no, di lo más dificultoso es el es la, es la defensa, porque básicamente son terrenos abiertos... Claro. con mucho tienes... Es que son llanuras, es que claro. son, son llanuras, sí, no hay otra cosa. Es el
1: productor de cereales de Europa, creo... De Era mismo, un,
2: un, un tanque moderno... Con sus ópticas, puede sí, disparar sí, sí, pues, pues, desde dos kilómetros. Los, los Javelin y este, este tipo de material antitanque es los 500 metros el rango de acción. O sea, uh -huh. se tienen que acercar mucho. Sí, lo dicho, ahora están triunfando porque hay mucha táctica de emboscada. Es, ver, es decir, Rusia penetra muy fuerte por tu territorio, seguramente te ha traspasado las líneas. que es lo que intentan hacer? O sea, está viendo este juego de maniobra, no está no hay un frente claro nadie aquí. sabe el frente claro, el frente claro por ejemplo, lo podemos saber que está en Kharkov en, en este en este tipo de ciudades porque se han intentado cerca de estas ciudades seguramente por su bueno Kharkov por su relevancia un poco política, social, que es como la mayor ciudad ucraniana que tiene mayoría rusa supuestamente, pero bueno, la estás, la estás bombardeando la, la, la estás bombardeando es un poco curioso eso, ¿no? supuestamente si sí entras para defender a, a la población
3: étnicamente rusa de Ucrania un poco curioso eso
0: Igor, creo que discrepa un poco
3: eh, no, a ver, que también una cosa que me gustaría ayer es que yo creo que a Putin también, bueno, al ejército ruso ya fallado un factor, claro, de que ellos esperaban que el conflicto fuera bastante breve también porque quizás esperaban un escenario no igual, pero no muy alejado, bastante similar al del Crimea en 2014. O sea, esperaban que una población, pues, bastante más favorable a su entrada, que los viera como liberadores, entre comillas, y se está viendo que al revés, o sea, se está viendo ciudades... Eh, bueno, te hablo rusófona, que al fin y al cabo es la gran mayoría de Ucrania, no, no nos vamos a engañar. Y es que, es que la gente al revés, o sea, está, está el, hay muchísimos vídeos donde, donde incluso en ciudades y en pueblos que ya han sido capturados por los rusos, pues que la gente sale de la calle y les dice que ellos de nuestra tierra porque no porque os queremos. Eh, yo creo que es un factor también bastante importante que ha fallado en la estrategia rusa. Y luego también eh, lo que ha mencionado José, que tras una semana de, de guerra, eh, y a pesar de que desde el primer día ya se está bombardeando la capital y la segunda ciudad más grande, que es Kharkiv, pues que las fuerzas rusas, la primera gran ciudad que han conquistado ha sido gerson Y estamos viendo que eso, que quizás este escenario era bastante inesperado para Rusia y es, yo creo que no le favorece una guerra rápida, principalmente porque, es, porque una guerra de, de Agaste, pues a Rusia no le conviene. Ya se han visto de hecho bastantes problemas de, de desabastecimiento se ha encontrado bastantes, hay bastantes vídeos o sea, en carreteras que van entre dos diferentes pueblos donde ha habido tanques rusos que se quedan tirados en mitad de camino porque no, porque no tienen gasolina y eso demuestra que quizás el plan ruso era llegar cuanto antes a las grandes ciudades para, bueno, para precisamente tener reservas de petróleo, de, de comida y todo eso y se ve que, no, que eso no ha funcionado
2: Hay una cuenta que hace un seguimiento de, todo lo, de todas las bajas rusas, de todo el equipamiento ruso y lo curioso es que Ahora mismo lo consulté ayer y la contabilización está en unos 500 vehículos que han, han sido baja y la mitad de ellos han sido o capturados o, o abandonados la mitad o la, la otra mitad de la otra pues es un 50% es muy curioso que en un conflicto en una guerra la mitad de tus bajas sean capturas o, o abandonos de tu equipamiento eso llama mucho la atención bueno
1: yo creo que hay mucha decepción tanto de Rusia como en Bielorrusia hay muchos soldados que no quieren no quiere combatir contra algo que consideran su, su mismo país porque de hecho es lo que consideran muchos, o su tierra hermana eso hay que tenerlo en cuenta y por otro lado yo creo que se puede prever una escalada del conflicto hacia bombardeo urbano, hacia... porque ayer se reunieron Macron y, y Putin en... bueno por teléfono y dijo Putin que como Ucrania no, no acepte, iba a seguir la guerra hasta el final hay papeles que se han filtrado no sé hasta qué punto, pero bueno, los he leído que la guerra iba a durar dos semanas, la, la intervención, ellos lo llaman intervención especial porque dicen que no quieren invadir el uh -huh. país, y que en teoría lo que quieren es poner a Yanukovych, el anterior, aunque lo veo un suicidio porque no va a querer Ucrania, uh -huh. lo dirá mejor Igor porque sabe más del tema, uh -huh. pero, pero yo es que ya no me creo nada de Rusia, porque ha mentido tres veces al presidente francés, que es su único interlocutor que sepamos en, en Europa, uh -huh. y, y ya no me creo nada, incluso en partes donde la población podría ser cercana por ruso parlante a, a Rusia bueno porque siempre ha habido relación entre los dos países. Después de los bombardeos que ha habido en Kharkov, yo creo que la gente no va a ser muy favorable a Rusia si le han destrozado su casa y su, y su vida. Quiero pensar. Y además hay un millón de refugiados ya y va a subir. Se prevé que a cuatro millones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
3: Un aspecto que además, bueno, lo que ha dicho Dani también, que quería añadir lo que he dicho yo anteriormente también, que nos ha encontrado una población que era amigable a esta, bueno, a esta intervención, bueno, a esta guerra, al fin y al cabo, invasión. Lo que pasa Rusia es que, a lo largo de este conflicto, yo creo, yo al menos lo percibo y lo dice mucha gente, incluso lo han dicho eh, gente, o sea, favorable al régimen de Putin, han dicho que, está, que Rusia está fallando en la guerra informativa y está consiguiendo, se está viendo que en Ucrania la moral de, de defender al país, o sea, está aumentando, o sea, es enorme, o sea, la gente está dispuesta a eso, a defender... Eh, barrio por barrio, calle, calle por calle, hasta que, hasta que no caiga todo. O sea, yo creo que en ese caso Rusia ha conseguido el efecto contrario de que, de que perseguía. Ha conseguido una Ucrania que siempre ha estado, y te lo digo yo siendo ucraniano, siempre ha estado, no dividida, pero siempre ha habido esa diferencia entre lo que estaba hasta, eh, de, desde el oeste, de la frontera polaca hasta Kiev, y luego estaban el sur y el, y el este. Y en cambio ahora ha conseguido una Ucrania totalmente unida y y la, con la moral pues por las nubes, y en cambio estamos viendo a muchos soldados rusos que, que eso, que, que se entregan, bueno, que se, se rinden y es que dicen que no, que yo aquí no quiero estar, que estoy por orden y, y están incluso llamando a sus familiares y diciendo que, 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 eso, que, están, que cuentan su situación y dicen que tampoco tienen el temor de que la familia tampoco se exprese mucho en Rusia porque tienen miedo que les detengan
0: Vista la situación Pongámonos un, un escenario posible, que es el de la escalada de las actuaciones bélicas y el, un estallido de un conflicto mayor. vale. Supongámonos que los bombardeos que se producen por parte de, del bando ruso se intensifican y eh, se constatan los ataques con misiles termogáricos, que es hasta ahora lo que se ha puesto un poco en duda por todo el tema de los impactos y que ha habido varios medios que han sacado a la luz, que se han utilizado ese tipo de armas, que de hecho están prohibidas por el Comité de Génova, si no me equivoco. ¿De, Génova, ¿De Ginebra de Ginebra? De Ginebra, perdón. Sí. Eh, llegados a este punto, ¿vosotros veis posible que en el momento en el que se se saque a la mayor parte de la población civil de las ciudades todo este conflicto se convierta en una guerra urbana per se? Que hablemos también de tácticas ya de milicias dentro de las ciudades ucranianas. Que podamos hablar de un conflicto llevado a las calles con ciertos grupos de resistencia que puedan estar organizados y que puedan trabajar de manera conjunta con el ejército regular ucraniano?
2: Bueno, eh, a mí me gustaría decir una cosa, que yo creo que Rusia, al entablar esta estrategia con bastante perfil bajo, yo creo que se ha guardado el as, el as debajo de su manga de la gestión de la escalada. Él ha visto que con este conflicto de bajo perfil también ha sido las, básicamente las mayores sanciones económicas que ha podido recibir, básicamente ahora de aquí para, puede ir para arriba, subir la escalada, un conflicto más, diría más, recrudecerse, pero en el aspecto militar. ¿no? Yo no me gustaría pensar tanto en el aspecto civil, me gustaría pensar este que el, todo este sitio en los corredores humanitarios, los refugiados un poco, que se intenta se intente proteger a la población civil, pero sí que puede haber un recrudecimiento en el aspecto militar. También es verdad que la disuasión nuclear está, no es nada nuevo, o sea, sin, igual puede sonar muy llamativo que se pongan alerta a, la, a las fuerzas nucleares de Rusia, pero es parte de su estrategia. O sea, la gente... He eh, intentado informarme de todo esto, gente que sabe... Hay un montón de gente buenísima en, en Internet, en Twitter, que seguramente mucha gente sabrá ya sus nombres. Luego, si eso podemos... Sí, si no, sí. una serie de fuentes, que son muy buenas. Básicamente, eh, Putin lo que dice, que en, en caso de que el conflicto vaya a más en su contra, básicamente pongo en alerta las fuerzas nucleares para que empiecen a, ya a, a desplazar estas fuerzas nucleares básicamente pas, traspasando de los almacenes a los silos, poniendo bombarderos nucleares en alerta los submarinos saliendo de los, de los astilleros de los puertos y básicamente es una, sobre todo respecto a Estados Unidos y la OTAN es como aquí ni se te, ni se te ocurra porque ya estoy poniendo en alerta esta, estas fuerzas que sí que luchan de tú a tú contra ti, porque en fuerzas convencionales Rusia no tiene nada que hacer respecto a la OTAN, yo creo, pero en fuerza nuclear sí que están más a la par. Entonces eso, eso es parte de la estrategia Rusia para blindar un poco el conflicto y que la OTAN y, y Estados Unidos no, no, no entren. Uh -huh. Respecto a lo de las bombas ter termobáricas, ya hay pruebas de que se han usado. De hecho, el, 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 el arma que utiliza este tipo... De, de misiles, se, les, se lo ha, se le ha visto en Ucrania que es básicamente un tanque con una lanzadera de misiles y son unos pedazos, bueno, si alguien ha visto algún vídeo son unos pedazos pepinos enormes básicamente y luego también lo, lo peligroso, también se han visto bombas de racimo. Eso, eso uh -huh. sí que está prohibido, sí. y, pero eso está categóricamente prohibido por, por el convenio de Ginebra.
1: Y de vacío también, si no hay Yoko. ¿no? Son las termobaricas si no hay Yoko. Sí, sí más
0: que más. en el momento de impacto calcinan todo lo que sí, está alrededor. Hace bueno, no, una mini me... nuclear y la gente, de hecho, ha llevado a error y no es verdad. Pero es básicamente por la cantidad de sí, calor que genera, exactamente.
2: Sí, básicamente es, utiliza dos cargas explosivas que es. Una carga explosiva que es Liberunga, bueno, utiliza el, la presión termobárica, utiliza la, la presión de la atmósfera y luego otra, otra, otra carga para que aprovechando esa presión el oxígeno del ambiente, pues, es, expanda mucho más la, la onda de choque, ¿no?
1: Bueno, yo con lo que has dicho de la guerra, de futuros pasos, creo que Moldavia puede ser un, un país donde puedan pasar cosas porque, si no me equivoco, no está en la OTAN y eso para Rusia es una vía de escape bastante grande. Porque a la OTAN no creo que se arriesgue a atacar, pero un país que no está en la OTAN, por eso de hecho ataca a Ucrania. Perfecto. Y respecto a las escaladas y eso, se puede prever una escalada. Y hay expertos que hablan de que se puede convertir en un Afganistán. Yo creo que no, porque Afganistán es un país muy montañoso donde es muy fácil la defensa y la emboscada. Y Ucrania, al ser un país llano, veo difícil que se defiendan las guerrillas, salvo en las ciudades, porque los terrenos llanos son muy difíciles de, de defender y de hacer esos tipos de emboscadas. La población
0: va a ser hostil, pero lo veo más difícil.
1: Yo, personalmente.
0: Yo opino también que en el momento en el que se empiece a producir ataques a mayor escala y si se concentran estos impactos en ciudades, esto va, se va a producir se va, se va, va a desarrollar una, una guerra de milicias, pero va a ser una puñedera guerra de desgaste. O sea, no va, a haber, no va a haber más. A fin de cuentas, las tropas rusas se van a ver con unos choques frontales con la población que están en terreno local. Que van a saber mejor que, la población, mejor que las tropas rusas dónde ubicarse, cómo organizar mm -hmm. los ataques. Y como has dicho, José, romper las líneas para hacer, un, para hacer una pinza extraordinaria que pueden dejar a las tropas rusas totalmente vendidas.
2: El problema es que Rusia puede romper muy fácilmente eso, también si y, se lo propone hacer.
0: Y puede utilizar los cazas o la
1: aviación aérea, que ya sabemos lo, el poder que tienes, aunque sea ilegal. Pero bueno, o si incluso... dispara la guerra,
0: ya sabemos la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con... Pequeñas simplemente detonaciones, no falta enormes. O incluso en el peor de los escenarios, si China empieza a implicarse de una manera militar, que lo, mm. lo, lo, lo veo totalmente totalmente imposible, por así decirlo. Incluso apoyo de los mix chinos, que también es una fuerza potente en ese sentido.
2: Los chinos, de hecho, creo ya no tienen mix, porque ellos ya han desarrollado su propia tecnología sí. aérea. Sí, vamos, pero se han desarrollado
0: a raíz de esos modelos. ¿Chino está
1: jugando? No, es más, y...
2: es más eh, utilizar, intenta un poco copiar lo, los, los modelos estadounidenses, la verdad, que son mejores que, lo, sí. que los rusos, la verdad. Pero es verdad que en, en comparación con Afganistán, Ucrania no tiene nada que hacer. También las líneas, básicamente las bases de Rusia están mucho más cerca del frente ucraniano que de, de Afganistán. Yo creo que ahí y tampoco le interesa enfangarse a Rusia en un conflicto largo cuando ya hemos visto que su objetivo quería que fuesen tres días lo que pasa es que va a ser una guerra convencional esperemos que no llegue al ámbito ni de guerra regional ni de guerra mundial que ahí es donde la disuasión nuclear entra más en juego y ya la disuasión nuclear rusa prevé la utilización de bombas tácticas y luego estratégicas o sea ahí, ahí sí que ya se subiríamos la tensión al nivel de, de de des destrucción nuclear, por ejemplo. Hay
1: quien dice que ya ha empezado la Tercera Guerra Mundial, no sé en qué sentido, pero una periodista ucraniana el otro día, a Boris Johnson, se lo dijo y sí. ayer una ucraniana en una entrevista en una radio española, en Onda Cero, también dijo que en su país pensaban que había empezado la Tercera pues, Guerra Mundial. Pues esos
2: comentarios no son nada buenos, ya no solo para Ucrania, sino para el mundo en general. Pero Yo creo que no, es, no es tiene algo... por qué
1: ser una guerra solo militar,
0: económica está claro, que hay una guerra mundial, diplomática también. Sí. ¿no bueno, creo que ya hemos abordado con bastante intensidad el apartado militar, y creo que tenemos que dar paso al tercero de estos intervinientes, a Igor, para que nos hable un poquito de cómo está dándose ya no solamente el desarrollo, por así decir, político, sino las expectativas del conflicto y qué posibles soluciones se pueden plantear sobre la mesa en el momento actual y no en un futuro, porque a la vista está que esto va a cambiar de un día para otro. Adelante, Igor.
3: Bueno, en primer lugar considero que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es... Yo creo que un suicidio geopolítico para, para Rusia, bueno, mejor dicho, para Putin, porque, ya, ya te digo, o sea, al fin y al cabo es lo que ha dicho Daniel, que ha conseguido convertir un, un, un país con unos recursos enormes en, en un país internacional, al fin y al cabo, que al fin y al cabo va a pagar la población civil, pero, pero lo ha conseguido. Eh, Los posibles escenarios futuros de, de guerra, a ver, bueno, estamos viendo que eso, que, que Ucrania está resistiendo bastante bien, sobre todo en núcleos urbanos grandes como como Kiev o como Kharkiv. Eh, ¿Cuál va a ser el desenlace de, de, de la guerra? Pues a ver, pues... Eh, claro, aquí la cuestión está en cuánto cuánto van a, cuánto van a aguantar aquí. Porque claro, estamos encontrando que ciudades como Kiev pues, están prácticamente sitiadas, Kharkov también. Eh, y yo creo que personalmente que sí, a ver, que por desgracia a la larga por pues, Rusia va a ganar esta guerra, yo creo. Aunque espero que no, evidentemente, como ucraniano. Como eh, claro, ¿qué pasa? Que es que... Cualquier... O sea, yo, yo creo que una victoria militar rusa es que no... Al fin y al cabo va a ser una derrota, en general, para ellos, porque se ha hablado de diferentes escenarios, se ha hablado de la posibilidad de, de matar a Zelensky. Y vale, ahí surge una cuestión. Vale, matas al presidente actual. ¿Y qué consigues con eso? Vas a conseguir una población que, una población que ya te odia porque los has invadido, te has bombardeado sus ciudades y que apoyan al presidente, mayoritariamente lo apoyan, vas a conseguir que... Que, pues que te vean como un enemigo para, para los años venideros, o para décadas, etc. Luego está la posibilidad, también se ha hablado, de, de que el, el presidente derrocado en el año 2014, Viktor Yanukovych, que era ruso y que se escapó a, a Rusia, se ha hablado que está ahora actualmente en Bielorrusia y que Rusia quiere, quiere una vez eh, acabada con la guerra y una vez acabado con Zelensky, o bien con su vida o bien con su gobierno, aunque pinta más lo primero antes que lo segundo, eh, poner en este caso un gobierno títere de Víctor Yanukovych. Claro, en este sentido es que... es que... Um, un gobierno de Víctor Yanukovych en Ucrania no lo aguantaría nadie. O sea, a los dos días la gente iría por él. O sea, esto, es, esto no habría ninguna duda porque la gente ya... ya recuerda cómo fue su mandato y sabiendo que es un títere de, de Putin... pues que la gente no, no lo aguantaría. Yo creo que con esta guerra lo que se ha conseguido es... en primer lugar, que, que Ucrania, bueno, se haya se haya formado como una, bueno, una, una unidad nacional sin precedentes y yo difícilmente veo que Rusia vuelva a conseguir una Ucrania que le sea leal tanto desde el punto de vista geopolítico como comercial por eso yo creo que eh, un buen resultado en este caso para, para Rusia el único que yo creo que sería favorable para ellos sería lograr de alguna manera la neutralidad de Ucrania es decir, que no entre a la OTAN, como, como se ha conseguido con países como Finlandia o actualmente Suecia. Si bien estos dos últimos, se quieren meter ahora a la OTAN. O sea, Rusia ha logrado, ha logrado el efecto contrario en algunos países. Eh, claro, ¿qué se está viendo? Que en las en diferentes negociaciones, que ya ha habido dos, entre Ucrania y Rusia, se está viendo que ha habido, hay una contradicción de intereses que son, son brutales O sea, estamos viendo que Rusia dice en primer lugar que... Que, que Ucrania se rinda, que reconozca a Crimea como parte de Rusia y que reconozca la independencia de, de las repúblicas populares de, Donbatsk, de, de, de Donetsk y Lugansk, así como que reconozca su neutralidad. Incluso algunos han dicho que también exige que el país se desmilitarice. O sea, claro, se está logrando que. O sea, básicamente quiere lograr que, que, un, que un país como Ucrania esté a, a su merced. Ucrania también por otra parte, pues también es muy ambiciosa, si bien, en mi opinión, poco realista en sus objetivos, dado que exige la retirada de las tropas rusas de todo territorio ucraniano. Es decir, incluyendo las tropas que han entrado actualmente, así como las regiones de separatistas e incluido el Crimea. Es decir, estamos viendo una contradicción de intereses que es, que es espectacular. Por lo cual, creo? ¿cómo creo que va...? Va a, ser, va a desarrollarse la guerra estos días? Pues a ver, evidentemente todo esto va a depender de, de, cómo, van a ir, de cómo van a ser los siguientes días, cómo se va a ir desolviendo la guerra, y va a, va a haber posteriores reuniones, y ahí evidentemente los objetivos pues, van a ir variando, o sea, es, está claro que, que las negociaciones pues, van a ser muy distintas, si, si Rusia ya ha llegado, por ejemplo, a Kiev, pues está claro que Rusia va a poder exigir prácticamente cualquier cosa, eh, salvo que el gobierno haya huido a otra ciudad y la guerra continúe. Es decir, que la capacidad de negociación, pues, eh, va a ir variando según de, de ambas partes, va a ir cambiando, pues, en función cómo, de cómo se vaya desolviendo el conflicto. Y ese es el escenario, vaya, o sea, mucha incertidumbre, estamos viendo que no hay nada claro, pero ya digo, o sea, yo considero que una, incluso una victoria militar de Rusia es, es una derrota. Uh
1: -huh. Interesante. Dime, Dani. Yo considero que a partir del 24 de febrero de 2022 empezó la Guerra Fría 2, No sé si será un acierto, ¿no? Pero mm. ya sí se sí habla sea. ya de, de un. Como mínimo eso. Ya veremos si una guerra mundial o no. Pero mm -hmm. ya se habla de un nuevo telón de acero entre Polonia y Ucrania. Posible, si gana Rusia. O sea, posible nueva división del mundo en, en bloques. Ya con la distribución de vuelos se ha visto cómo se evita todo el espacio aéreo ya está viendo comparaciones con, con la Guerra Fría igual en versión más moderna, con China también como paralizador. y luego la posibilidad de que Ucrania llegue a la Unión Europea ahora mismo yo la veo un poco lejana porque hace falta estabilidad territorial, estabilidad económica y estabilidad una serie de condicionantes que como bien escribió yo el otro día en un uh -huh. blog, bueno pues entonces yo creo que que es complicado todo este tema y se puede jugar también con la desesperación, cuidado con jugar con la desesperación de que Ucrania no llega a Europa y se quede en un punto medio uh -huh. donde no haya estado, como ya ha pasado en muchos países de, de Oriente Medio, ¿no? Uh -huh. Entonces
0: yo tendría cuidado con convertirlo en un estado fallido, sobre todo.
1: Sí, inter
0: in interesante, la verdad es que es un, eh, jugar con la desesperación siempre ha sido un instrumento en la guerra que se puede utilizar para bien y para mal, y se puede, puede utilizarse incluso para hacer mucho más daño que incluso. incluso es que, lo, que lo de Europa yo ahora
1: mismo no lo veo muy realista. En medio de una guerra no te va a dejar Europa meter, o sea, sería histórico que te dejase meter Europa, es que no lo veo realista yo ahora mismo.
2: Sería reaccionario. Y las acciones reaccionarias no, llegan, no, no llevan nunca a ningún puerto. ¿Qué significa reaccionario? Básicamente que estás actuando a, a conforme se van dando los acontecimientos y no, estás, no sabes lo, o sea, vas a saber gestionar la situación a tres meses vista. Ya, pero de aquí a un año, dos años, cinco, diez, quince años, ¿qué va a pasar? Porque sinceramente, eh, por lo que parece, el, el básicamente el escenario más cercano que, que hay, tenemos delante es que Putin va a seguir ahí. Este no es como en la Segunda Guerra Mundial, que todos sabíamos que, quién era el coco aquí, y llegamos hasta su puerta y lo sacamos de ahí. Esto, esto no va así. Nadie ha propuesto eso, bueno, alguno. Creo que el, el ministro de exterior sí. de Luxemburgo ha dicho que la solución sería matar a Putin. Pues a, a ver Luxemburgo cómo llega a Moscú. Me gustaría verlo, pero ese tipo de cosas yo mandaría con ojo, porque estamos hablando de cosas que trascienden... Que sí, que es que mmm, no quiero... Mmm, lo voy a decir, o sea... Sí, la integridad, la soberanía ucraniana se ha visto vulnerada y lo que ha hecho Putin no tiene, no tiene justificación alguna. Pero es que estamos hablando de que hay otras cosas en juego, que es que la gente no sabe de dónde viene esto. Antes de 2014 todo el mundo sabe lo que pasa. Ya, pero es que antes de 2014 ya se hablaba de este posible acercamiento de Ucrania a la OTAN que Rusia no iba a tolerar y todo esto. Y se ha vuelto a repetir básicamente los mismos mantras, los mismos comentarios y las negociaciones han ido por ahí. Que llevamos desde diciembre con negociaciones, tres meses y como dijo Lavrov... Cuando estuve hablando con, con, la, con la representante de, de Reino Unido, es como una conversación entre un sordo y un mudo. Pues, lógicamente, ya hay un punto que ya es perder el tiempo, sigue negociando. Y aquí, lo que hay que hacer es ponerse las dos partes, y lamentablemente le ha tocado a Ucrania estar en medio. Pero yo creo que aquí es algo de... ya no diría de Europa, porque la, la Europa... Es que decimos que Bielorrusia ha hace lo hace lo que hace Putin, pero es que Europa muchas veces sigue a ciegas y... Con, con, ¿cómo decirlo? con consecuencias muy negativas para Europa A veces seguimos a Estados Unidos Entonces ese tipo de cosas hay que analizarlas mejor Replanteárnoslas bien Y trabajar por, por lo que Básicamente por lo que se debería conseguir Que es la seguridad y estabilidad en Europa En Europa Oriental, que sigue siendo Europa Ucrania es Europa, incluso iría más Rusia, deberíamos considerarla también Europa Porque si no, la estamos empujando ¿A, a quién la estamos empujando? Le estamos empujando a los brazos de China Y ahora mismo... Si hay, si hay una política de bloques, no está entre Estados Unidos y Rusia. Ya no estamos en la Guerra Fría del, del siglo XX. Si acaso hay una Guerra Fría ahora mismo, hay dos bloques que serían el chino y el occidental barra americano. Ahí deberíamos estar hablando en los términos.
1: Bueno, yo os lanzaría una pregunta. ¿Creéis que Europa ha surgido como país estos días, como idea de Estados Unidos de Europa, con no. la doctrina de geopolítica
0: de Borrell y demás? En absoluto. En absoluto. En absoluto. No. en absoluto. Y es más te diría una cosa. Y va a aparecer una frase sacada de Instagram, pero... Para demostrar algo, hacen falta hechos, no palabras. Hacen falta hechos, no palabras. Y la situación que ahora mismo está optando por... posicionar eh, La posición que está optando por eh, Europa en este conflicto, no es, ni mucho menos todavía, de unidad. No podemos hablar de un Estado europeo per se. Lo único, hasta el momento en el que sí que se ha demostrado de manera conjunta Europa, es el apoyo a Ucrania. Ahora bien... No estamos de acuerdo ni en la forma de apoyar, porque unos países optan por sí, por facilitar ciertos medios a Ucrania, y otros no. Si, oby, si pudiéramos hablar de un Estado Europeo per se, hablaríamos de medidas conjuntas, hablaríamos de un apoyo conjunto, de una serie de medidas que nos gustaran más nos gustaran menos a otros países, se optaran de una, de una forma conjunta. Es decir, y voy a poner el ejemplo claro, el envío de armas, por ejemplo, entre otras cuestiones. El envío de armas es una cuestión debatida incluso entre los propios Estados Europeos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un posicionamiento que a fin de cuentas también viene, viene justificado por el desarrollo histórico de cada uno de los mismos. Pero a fin de cuentas no podemos hablar de un Estado europeo per se, al menos es mi forma de verlo, como te digo. Para que llegue todo esto a más a más, es decir, que haya un posicionamiento genérico, todavía hace falta tiempo. ¿Por qué? Porque a la vista, a la vista está de que después de la intervención de Zelensky en el Parlamento Europeo, frente a, frente a, todo, frente a todos sus integrantes comentando todo esto... No hay un posicionamiento genérico, sí que hay un apoyo, una muestra, pero no hay un actuar conjunto. Yo
1: me refería al inicio de la idea, no, evidentemente no ah, es sí. una realidad, pero al inicio de la idea de... Hablarse, porque se habló esto cuando se votó la Constitución Europea hace bastantes años, pero ahora yo creo que se está empezando a hablar más en serio, de cara a un futuro, obviamente, mm. es lejano, pero digo a la idea, no el... Ahí,
2: puede tenga razón, sí. sí.
0: Y me gustaría cerrar toda esta ronda de intervenciones, y por fin cerrar este podcast, con... Una brevísima, brevísima, brevísima aportación de cada uno, desde su perspectiva. Es decir, Dani, te va a tocar empezar a ti. Desde tu perspectiva económica, la inicia, el inicio de ese bloque que has dado tú, una frase, un titular que pudieras darnos para cerrar el podcast de hoy. Guerra fría económica. Muy bien. José, aspecto militar.
2: Acabar la guerra en Ucrania y no empezar una guerra mundial.
0: Igor, tu turno.
3: Suicidio geopolítico de, de Rusia. Y a la larga una victoria de Ucrania.
0: Pues con estas tres frases,
3: con estas tres intervenciones,
0: vamos a poner fin al podcast de hoy. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias por haber estado ahí, por dedicarnos un poquito de vuestro tiempo diario para escucharnos... Os mandamos todo el, todo el apoyo que podamos tener desde aquí. Os animamos también a apoyar a todas las colectas, a todas las acciones voluntarias y humanitarias para ayudar a las personas que se están viendo afectadas por este conflicto en Ucrania. A mandarles todos los recursos de los que dispongamos. Varios de los intervinientes también hemos intervenido, en concreto Igor, que ha apoyado la recogida de alimentos y de materiales desde, desde nuestra ubicación, desde Logroño, y animamos a todos los oyentes a participar en este tipo de, de ayudas voluntarias, comunitarias, en favor de las personas que están viendo
2: afectadas. Dime, entonces, José. También me gustaría que nos informásemos mejor y no solo eh, viésemos la televisión y buscásemos otras fuentes, incluso aunque sean contradictorias, y en este sentido hay, hay perfiles muy buenos en Twitter que hacen esta labor, como Revista Ejércitos, Willy Pulido... Descifrando la guerra, yo creo que son medios que realmente merecen mucho la pena.
0: Y además a más, también me gustaría añadir que hay blogs en los cuales también nosotros intervenimos que han tratado estos temas. Os invitamos a pasaros por Latos en Su, que los cuatro, las cuatro personas que están interviniendo en el podcast de hoy formamos parte y además lo hemos fundado. Tratamos el tema de, de Ucrania desde una perspectiva un tanto más jurídica, pero aportando y acercando estas circunstancias a las personas que igual o bien son legas en derecho o bien se encuentran bastante alejadas de las circunstancias más jurídico-políticas de, de este tipo de conflictos. No decimos más, creo que ya podemos dar por acabado el podcast de hoy. Nos queremos despedir y, como siempre, os recordamos, acordaos que en los triplanos no había paracaídas. Así que saltemos todos, estemos preparados y esperemos que la caída no sea dura. Un saludo y nos vemos la semana que viene.
2: Un saludo. Hasta
0: luego. Hasta luego.